0: É isso aí, gente. Mais um programa Odonto Outbox, direto de Salvador, na Bahia. A gente aqui faz esse programa maravilhoso, com energia maravilhosa de vocês. Oh, redundância, hein, Mário? Estamos aqui é, numa segunda-feira com muita energia para estar falando para todos os colegas acadêmicos os recém-formados, os profissionais que nos acompanham há um pouquinho mais de dois anos. Para você que está em Salvador, que está na Bahia, que está no Brasil e que está em todo lugar do mundo. Não é isso aí, Mário? Nós noite, somos a Rádio, a Rádio da Odontologia. Boa noite, Mário. Boa noite. Boa noite a todos os nossos ouvintes que estão agora conectados ao vivo na Rádio da Odontologia. A Odontembe Rádio. No programa de entrevistas, o programa Odonto Outbox. Aquele programa que pensa fora da caixa. E hoje vamos entrevistar o Dr. Vitor Clavijo. ele que é especialista, mestre e doutor em dentística restauradora pela Unesp de Araraquara, professor visitante Advanced Operative Dentistry US, US Los Angeles. Dr. Vitor, seja muito bem-vindo ao programa Odonto Outbox.
1: Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. E espero poder colaborar, ajudar, motivar, ou simplesmente compartilhar um pouco da minha história, do, da, do que eu hoje venho pensando, fazendo com a odontologia. Obrigado por essa oportunidade, meus amigos.
0: Então, Vitor, a gente geralmente começa a entrevista querendo saber um pouco do entrevistado, como é que ele seguiu essa linda profissão. Então, a gente queria saber... Pra falar para os nossos ouvintes como é que surgiu o seu interesse em fazer odontologia? Teve alguma influência na sua família?
1: Bom uh, meu pai é dentista há mais de 45 anos né? então eu cresci nesse meio eu cresci brincando dentro de um consultório e eu tive muita influência, direta ou indiretamente, através do meu pai. Eu venho, meu pai é dentista, meu tio é dentista, minha tia é dentista. Então, não não tive outro caminho a não ser, assim, escolher odontologia, né? Não fui forçado, porém, talvez na, numa época de decisão do vestibular, eu mantive minha zona de conforto e resolvi escolher odontologia porque não tinha outro exemplo de profissão na família a não ser odontologia
0: e fez a escolha certa né Márcio a odontologia agradece a gente que acompanha o seu trabalho a tá gente... nos ouvindo tá nos ouvindo Vitor alô alô Vitor consegue oi, nos ouvir? Oi. consegue nos ouvir
1: agora sim sim sim, sim voltou, a, gente... Voltou.
0: Não, tranquilo. a gente falou que a odontologia agradece você ter seguido essa profissão, porque a gente acompanha o seu trabalho e vê o belíssimo é, desempenho que você faz na sua profissão. Tudo que você contribui até hoje, a gente já admira bastante. Vitor, a paixão pelas formas, cores, nuances, materiais e detalhes anatômicos foram decisivos na escolha pela sua área de atuação na odontologia?
1: Cara, também não, porque eu nunca fui um, um dentista, não, mas um estudante que, que gostava de arte ou de formas, nunca fui um bom desenhista, nunca gostei de trabalhar com dobradura, algo que, que envolvesse destreza manual. Uh, eu... Na época do, da graduação, eu tinha um, tenho um grande amigo, que ele era técnico, hoje também dentista, e através dele eu comecei a conhecer um pouco da prótese, da parte de escultura dental. Mas, teoricamente, a minha, a minha linha, eu iria seguir a ortodontia como meu pai, mas durante a formação odontológica, eu comecei a, a gostar da parte restauradora. Então, não, não, não tive nunca uma aptidão, uma habilidade, fora algo com arte para odontologia, mas eu me interessei muito por essa área, por observar outras pessoas.
0: Interessante que muitos colegas, é, é, a gente ouve relatos aqui na Odontobi Rádio e fora daqui, colegas que têm aptidão, né, tanto para pintura, como para coisas manuais, né, colegas que tem um olhar clínico é, para é, coisas é, minuciosas, né, que, que você apura realmente a visão e, e tem habilidades, né, tanto para artesanato como para dobraduras, como você falou, etc. Mas também tem <susurra> os relatos de colegas que não tem né, interessante, mas que no desempenho da função, né, enquanto dentista e com a técnica, né, a com o, a, a técnica aprimorada e, e toda o, o desempenho ao longo da trajetória profissional, que consegue desempenhar perfeitamente, não é isso, mano? E isso é a prova viva de que a persistência, a dedicação, ela supera muitas vezes o dom natural. Então a gente pode é, conhecer né, pessoas e saber da existência de treinamentos, de técnicas que são replicadas ah, e que chegam à perfeição, muitas vezes, de pessoas que têm um dom. Claro que quem nasce com um dom, com uma certa habilidade, é muito mais fácil o caminho. Mas aquelas pessoas que desenvolvem certas habilidades e técnicas né, que vão sendo aprimoradas, também conseguem obter o mesmo Cheio resultado. Mesmo. Não era doutor Vitor?
1: Concordo, cara. Ontem, ontem não, sábado, eu estava voltando de um congresso junto com um dentista também aqui de Neatuba, que se chama Renato, Renato Mioto. Ele é endodontista... E ele, ele comentou que isso daí é, ele chama, ele denomina a regra do chá. Então, pela letra, né, C-H-A, significa conhecimento, primeiro. Através do conhecimento, você começa a treinar a sua habilidade. E depois você tem que ter atitude. Então, eu acredito que na minha parte, na, na minha experiência, foi dessa maneira. Primeiro eu fui conhecer o que eu queria, depois eu treinei muito. E depois a gente tem que ter uma certa atitude para mostrar e para isso ocorrer. Mas nunca foi uma aptidão, uma habilidade que surgiu na minha vida. Eu acredito que eu, eu consegui crescer muito mais por deficiência do que por habilidade. Então pela deficiência eu tive que treinar muito mais que os outros.
0: E isso é a prova viva da dedicação e a persistência. A gente sabe, doutor Vitor, que você viaja o mundo, você ministra muitos cursos. Como é que surgiu essa docência na sua vida? Ela foi de forma natural, sempre foi uma paixão?
1: Também não, cara. Eu, eu não gostava de falar em público durante o colégio, durante a graduação. Eu sempre evitava. Quando eu fui fazer especialidade, eu já me dedicava muito na parte restauradora. Alguns colegas deram uma sugestão de eu prestar o um mestrado acadêmico na Unesper Araraquara, porque falavam que eu documentava bem, que eu tinha bons casos clínicos, né? E então eu gostei, né? Quem sempre tive pessoas que eu admirava na odontologia. E eu, como qualquer ídolo, você quer ser igual a essas pessoas, né? Eles eram professores, então quando falaram que eu poderia fazer um mestrado para poder se tornar um dia um professor, eu gostei do desafio. Então eu comecei a treinar também essa parte acadêmica, que não foi nada também, nunca tive habilidade nenhuma de falar em público, né? Se hoje eu tenho alguma habilidade, se surgiu algo... Também foi muita dedicação. Muita dedicação para poder ensinar ou poder compartilhar o conhecimento da maneira correta.
0: E hoje, hoje a gente vive no mundo bem de compartilhamento, né? E acaba que... Acho que
1: cortou um pouquinho, caiu um pouquinho também agora.
0: É, né? Essa, é, pode, pode estar acontecendo uma variação na internet. Eu falei, O que eu falei, eu vou repetir aqui. A gente hoje vive no mundo de compartilhamento. né? E o conhecimento, ele é compartilhado. Talvez por isso que... Essa, essas solicitações né, de você estar é, dando aula no né? Consegue me ouvir? Alô, Vitor. Alô, Vitor. Oi, consegue,
1: agora voltou.
0: Consegue me ouvir, né?
1: Beleza. Sim,
0: sim, sim. Eu falei que é, é, hoje a gente vive num mundo de compartilhamento né, de tudo, inclusive da informação, né? Então, talvez por isso que é, tantos colegas hoje são alçados também à, à docência. Muitos deles também não imaginam e acabam sendo alçados à docência e acaba que desenvolve né, esse lado também. Mas isso, isso eu acredito que seja é bastante gratificante. Vitor, fale para nossos ouvintes como é o planejamento e a logística de estar presente nos grandes eventos da odontologia, na sua rotina de viagens para ministrar cursos e palestras ao redor do Brasil e do mundo. E ainda assim manter uma agenda clínica, né? como é que você consegue isso tudo, e de atendimentos a pacientes? Como é que você faz
1: Bom, uh, essa vida não é fácil, tá? não é legal. Talvez muitos uh, postem né? fotos como se fosse tudo bem, bem interessante, né? mas não é fácil. Eu encaro como um trabalho as viagens. Hoje, geralmente, eu vou para um país ou para algum estado, para alguma cidade, num bate-volta. Por exemplo, semana passada, na sexta-feira, eu fui para Israel, cheguei sábado à noite, trabalhei domingo e segunda em Israel, voltei terça para o Brasil, cheguei terça à noite, quarta, quinta e sexta estive em curso e sábado fui para um congresso em Goiânia. Descansei domingo com a minha família e hoje, até quarta-feira, eu estou no consultório, full time, e tem o curso quinta, sexta e sábado. Então hoje eu posso dizer para vocês que eu divido pelo menos 50% da minha rotina clínica e 50% no consultório, mas não é fácil. Lógico que nós deixamos pacientes tristes, bravos, outros compreendem. Não é fácil você conciliar, porque muitas vezes o seu paciente não está, ele não, tá, não, não, não liga se você está viajando ou não, ele nem sabe, muitas vezes, para ele você não estar tá no consultório pode ser um inconveniente. Então hoje eu tento compartilhar isso, dividir esse tempo e explicar muito bem para o paciente, antes de começar um tratamento, que a grande desvantagem de tratar comigo é da minha agenda ser um pouco cheia, mas não por eu ter muitos pacientes, mas sim por eu estar bem ausente do consultório. Então isso eu tento deixar bem claro antes de começar um tratamento,
2: isso não
1: é... vendendo só que eu viajo, que eu estou em vários congressos, tem a parte interessante, mas tem a parte ruim também.
0: É, isso é bem compreensível, porque né, são muitos compromissos, agenda cheia, também uhum. é, você viaja, leva o conhecimento além das fronteiras do nosso país. Também tem os seus pacientes, né? Também você faz questão. Tem a questão, família, né, Mário? Tem a família, faz questão também de Sim. não fugir a rotina clínica, também que é muito importante na nossa profissão. A gente sabe que ah. é importante a vida acadêmica, mas também aquele contato com as pessoas no consultório. É isso que faz a diferença no dia a dia de um grande profissional, não é Márcio? Com certeza, Mário. E, e justamente, é, às vezes, Vitor, as pessoas imaginam muito é, o oba-oba né, de viagem, de postagens, de mas né, realmente só quem sabe é quem está né, nesse sacrifício, na verdade, é uma doação, né? É, você está nesse ritmo é, alucinante de viagens, de, de, de cursos, de atendimento, de, de, de palestras, tão solicitado, mas realmente é, é, um, é muito... É uma doação que se faz, e é assim, como a Mário falou no início da, da entrevista, né? A odontologia agradece.
1: Vitor. Não, com certeza.
0: O seu trabalho... Isso, do... Pode falar, fale, fale. Não,
1: pode, não, não. Só concluindo que, por exemplo, isso é um trabalho mesmo isso. hoje. Né? Eu tenho como duas profissões. Eu sou um professor e também sou um clínico. Então, nada, eu não faço isso de hobby, nada, isso é um trabalho. Então, tem uma, a mesma dedicação para se tornar um bom profissional, temos que ter a mesma dedicação para ser um bom professor. Então, talvez hoje o trabalho e a dedicação seja dobrada porque são duas profissões, tanto a de professor quanto a de clínico.
0: É, justamente, é, é, realmente é, a dedicação faz toda a diferença. Né, não adianta ser um bom clínico e, e pecar nos cursos ou também não adianta também fazer um, uma palestra maravilhosa e não ter aquele respaldo né, o, o famoso embasamento como se fala né? sim, então é sim, bom ter um embasamento é, a dedicação, a meu ver, e eu acho que você pelo que você falou também né você e muitos colegas comungam dessa ideia a dedicação tem que ser 100% em tudo que a gente se coloca
1: não é isso? sim, o máximo que você conseguir né dentro do... do do seu limite. Isso.
0: Vitor, o seu trabalho na odontologia estética e na reabilitação oral já é mundialmente reconhecido. Fale para gente sobre a evolução dos materiais dentários, aprimoramento das técnicas restauradoras e a revolução com a chegada do workflow digital.
1: Bom, o que eu posso uh, comentar com vocês, por exemplo, se nós formos conversar sobre avanço ou evolução dos materiais dentários. Isso é um pouco complexo, porque... Uh, se a gente falar de sistema adesivo, os sistemas adesivos, ainda na literatura, o padrão ouro, são os adesivos mais antigos, talvez porque tenham mais estudos e pesquisas. Os adesivos novos são uma tendência. Então, por um ponto de vista talvez, ou comercial, ou talvez de tendências, por congressos, estaremos afirmando que os materiais estão evoluindo. Mas, por um ponto de vista científico, eu não sei dizer o quanto essa evolução traz vantagens ou desvantagens a longo prazo. Então, eu posso dizer que os materiais, as indústrias estão evoluindo tornando cada vez mais os materiais com composições diferentes, talvez manobras para tornarem as técnicas mais rápidas, mas tudo que é muito rápido talvez não seja tão preciso. Então isso é complicado dizer que o que tem mais novo, hoje seria o melhor material para você estar tá utilizando no seu consultório. Desde a resina, da resina, do sistema adesivo, da cerâmica. Eu acredito que hoje o que está acontecendo é muito mais você ter certeza de alguns conceitos. E a partir desses conceitos você consegue utilizar alguns materiais. Mas dizer que a odontologia está ficando mais fácil pela evolução dos materiais, na minha opinião, é um pouco contraditório. Porque tudo que for segui feito, seguindo a literatura, nós deveríamos utilizar materiais mais, talvez, antigos.
0: E a, tá. gente, a gente sabe que o surgimento desses sistemas adesivos e das resinas compostas fotopolimerizáveis foi uma grande revolução estética na dentística restauradora. A gente queria saber qual material ainda poderá revolucionar essa área da odontologia, o que, que está por vir, doutor Vitor?
1: Tá, então, uh, eu também estava conversando recentemente com um grande professor da Unicamp, chama Marcelo Giannini. O, os adesivos, você vai acompanhando desde o ataque ácido de buono corins, na década de 50, as resinas, surgimento do BGMA na década de 60. Hoje, tem algumas modificações, mas nós seguimos alguns protocolos há mais de 60 anos. Talvez na década de 90, início do, de 2000, surgiram os adesivos autocondicionantes, talvez chamados self-etchings, de dois frascos, ou sexta geração. Poderíamos citar um nome como clear fill que também, hoje, frente à técnica de autocondicionante, seria um padrão ouro. Mas eles são adesivos há mais de 19 anos no mercado, né? Então, hoje, a gente tem a tendência dos universais, que são tudo em um frasco, você pode trabalhar em diferentes técnicas. Mas isso é uma tendência e talvez não tenha tanta longevidade como os outros. Mas são adesivos. As resinas são resinas. Talvez com mais carga, menos carga, talvez com partículas diferentes, fotoiniciadores iniciadores diferentes, mas são resinas. O que, na minha opinião, já vem há um tempo e talvez vá mudar um pouco, seria a adição de materiais bioativos nesses sistemas adesivos, nas resinas compostas que seriam materiais que continuam sendo ativos, liberando alguma substância que possa melhorar o meio bucal. E isso em termos de saúde, em termos de atendimento em grande escala nos sistemas públicos de saúde. Imagina um material liberando flúor como ionômero, mas com uma qualidade de resina a longo prazo. Então acredito que está evoluindo e o que vai evoluir seriam os materiais bioativos, pensando em prevenção, não em estética. Essa é a minha opinião. E completando do workflow digital, o workflow digital, hoje a gente fala muito de workflow digital, mas o Serec, por exemplo, é da década de 90. Os laboratórios de prótese do Procera, no ano de 2000, trabalham há mais de 19 anos no workflow digital. O workflow digital hoje, que vem, vira uma tendência, e nós escutamos muito, são as impressões feitas em consultório, que, repito, começaram na década de 90 com o Serec. Hoje, no ano de 2019, nós temos inúmeros scanners intraorais. E isso é uma tendência. Isso daí, com certeza, cada vez mais, pode se tornar uma rotina num consultório. Mas num país que tem 320 mil habitantes, mil dentistas, 300 e, mais de 320 mil dentistas, eu acredito que isso não atinja nem 5% da nossa população. Então, isso para se tornar uma realidade, como um alginato ou uma silicona de condensação ou adição, vai demorar bastante. Mas, com certeza, é uma tendência que vem sendo trabalhada há mais de 20 anos.
0: E aí é questão de tempo, essa popularização dos materiais, até porque a indústria ela vai processando essa informação, vai melhorando a sua tecnologia e o valor também, o valor agregado, vai é, diminuindo. Eu acredito vai que diminuindo.
1: vai melhorando através da competição entre outros fabricantes. É, isso, sim. Enquanto você domina o mercado, você pode controlar Bota o, o seu preço. preço. A partir disso, não. Agora, Vamos dar um exemplo, por exemplo. Uma silicone de adição, ela existe há muito tempo. Se você pergunta hoje numa uma sala de 100 alunos quantos utilizam silicone de adição, talvez você tome um susto. Talvez se você perguntar, falarão que sim, mas visite os consultórios. Vá aos laboratórios de prótese e vejam quem molda em silicone de adição. Se sair do, do alginato para condensação, já foi um passo, da condensação para adição, Outro passo, da adição para um fluxo digital, eu acredito que ainda para a gente falar em popularização, está muito longe.
0: É. Apesar que hoje, inclusive, já tem muitas é, clínicas de imagem que disponibilizam, né, alugam, mas a gente sabe que, eu, é, e a gente fala inclusive para um público de muitos de recém-formados e de, de graduandos, a gente sabe que o começo é difícil e que esse profissional ele não vai ter. Talvez a, a capacidade de ter um equipamento à disposição, mesmo que seja alugado, mesmo que seja é, pagando por um, um preço por uso, e ainda é um, um preço acima né, de, de um material convencional. Com, com
1: certeza. Eu, o que eu falo isso para todos os alunos é só uma ferramenta. Ela, ele não vai moldar sozinho, ele não vai tornar o seu trabalho melhor. Para você fazer um molde ou a consulta de moldagem, para obter um bom molde, os passos são os básicos, igual uma moldagem com uma silicona de condensação adição. Tem que colocar fio, a gengiva tem que estar tá boa, tem que saber afastar, tem que controlar a remoção. Só que ao invés de você colocar o material em contato, você vai ter um scanner, uma luz em contato. Então, isso não te torna um dentista melhor. Na verdade, eu acho que é uma fase, você tem que dominar muito bem a técnica analógica para partir para o digital. Ou seja, primeiro tem que aprender a engatinhar, depois andar, depois correr, depois talvez você vai para um carro. E começando num carro manual, depois um carro automático. Se você quer pular passo, eu não sei o quanto isso te traz de vantagens. Essa seria a minha opinião.
0: E todas as etapas, elas culminam no resultado final, que tem que ser de excelência, independente do processo de trabalho, e é esse que garante a satisfação e a experiência do nosso cliente, do nosso paciente, Com... né, no nosso Com trabalho. Com
1: certeza, meu amigo. Isso daí, o, o seu paciente, na verdade, ele não, não sabe muito o que você está usando, é muito mais o um resultado final, honesto, né? E isso... Eu gosto muito, talvez, uma frase bem clássica do Cortella, que é, não seja medíocre, né? Faça o seu melhor com o que você tem em mãos. Né? Se você só tem macarrão e tomate, você pode fazer um, uma bela massa, se você souber trabalhar com o que você tem de uma forma correta. Não adianta você ter o melhor e não saber dirigir isso, cozinhar ou preparar os ingredientes. Então, hoje tem muitos valores invertidos, né? Tem muita gente falando muito mais do que faz. Então, isso eu acho que para o aluno de graduação, para quem está começando, isso também eu sempre comento. Escutem os professores de graduação, respeitem os professores de graduação, aprenda a fazer o básico, aprenda a fazer uma restauração e amálgama, aprenda a esculpir aprenda a fazer uma cavidade correta tenha o treinamento para depois partir para algo mais avançado o pessoal quer ter o que os outros têm hoje sem passar pela fase básica
0: realmente é na, na timeline né, do processo todo existe é contínuo mas também não é, não é imediato, não é instantâneo. Tem que ter uma trajetória a ser seguida, não é isso? Tem que respeitar, sim, Márcio, sim. a curva de aprendizado. Com né? certeza. Vitor, a nossa... Não, tecnologia... isso,
1: só concluindo isso, Sim, pai. com certeza, tem que respeitar a curva de aprendizado. Existem as exceções, como tudo na sim. vida, né? Todo mundo quer ser um Neymar, mas, cara, Neymar é só um, cara. Não adianta, entendeu? Todo mundo vai ter o sonho, mas Neymar é um só. Então, procure saber quem é você. Não queira ser a outra pessoa. E talvez você, eu, a gente tenha uma caminhada dura. Tá? São poucos que talvez Deus colocou a mão na cabeça, como o Romário disse, você é o cara. Mas isso é de 320 mil, talvez 10, 5. Os outros terão que trabalhar duro, duro, duro. Tá bom, Só para concluir essa parte. E cada um
0: dizer. construindo a sua trajetória, a sua identidade. A gente pode até se espelhar nos nossos mentores, a gente pode se inspirar neles, mas o importante é que cada um siga o seu caminho e faça o seu melhor trabalho, fazer o melhor com, com o melhor que você tiver em mãos. E no relógio da vida, cada um tem seu tempo, né? Não
1: queira pegar o tempo do com outro. Certeza, <risos> com certeza, amigo. Com certeza.
0: Tudo no com tempo, certeza, no tempo eu sendo de pai
1: eu, eu sendo pai eu entendo isso hoje porque muitas vezes você compara o seu filho com os outros né? mas aí você lendo e aprendendo cada um tem o seu tempo isso. cada criança tem o seu tempo cada criança desenvolve de uma maneira e no final todas falam todas conversam todas, todas desenvolvem, são é, todas, todas são muito habilidosas, né? mas cada uma no seu tempo isso. cada uma no seu tempo não queira comparar. E ah. isso acontece na nossa profissão. É. Você fica triste comparando-se com o com seu colega.
0: Principalmente porque estamos em tempos de redes sociais, mídias sociais, né? Tem essa super exposição. Mas mais adiante, vamos falar um pouquinho disso. Mário. A Poxa. gente até fala, nós somos irmãos gêmeos, somos parecidos, mas somos diferentes. E viva as diferenças, doutor Vitor. Doutor tô vitor. A isso. nossa onontologia ela se assemelha ou se diferencia de outros países em aspectos técnicos e exigências de mercado? É muito diferente lá fora do que aqui no Brasil? O que a gente se vê mais assim sobre as exigências? O público é muito diferente da nossa realidade?
1: Bom, cara, isso tudo que eu que eu tô respondendo para quem está escutando entenda que é uma opinião. Tá? Isso daí não quer dizer, não significa que eu esteja certo ou errado, tá? É uma opinião, uma opinião. Como respeito a outras opiniões, espero que quem escute também não se ofenda ou algo. Mas é uma visão, né? E, graças a Deus, muita gente pensa diferente. Por isso, né? O que seria também uma outra frase, o que seria do verde se todo mundo gostasse só do azul, né? Da minha opinião, cara, na minha opinião, cada país tem uma realidade. Mas a América do Sul, ela é muito parecida. A América do Norte também é muito parecida, se a gente for pegar Estados Unidos, Canadá, a América Central, talvez pareça um pouco com o Brasil. Europa depende de alguns países, países com sangue latino, talvez um pouco de Espanha, um pouco de Portugal, talvez pareça um pouco com nós, porque nós fomos colonizados por eles. Mas daí você vai para o norte europeu, é um pouco diferente do leste, do sul, porque realidade, cultura tá? e, man e valores individuais de cada um. O grande problema, às vezes, um professor vai para um congresso e ele quer passar a realidade, né, de cada um do seu consultório para algum país, e às vezes você vai, por exemplo, eu vou para América do Sul, Bolívia. É completamente diferente, cara, a Bolívia do, do Brasil com o meu paciente. Porque se você vai para Bolívia e a, você tá falando para uma Bolívia classe baixa, para um paciente, para um, quem atende a classe baixa, é duro. Talvez você se ameliaria com quem atende a classe baixa aqui no Brasil. Mas quem atende a classe baixa não estaria montando uma aula falando de estética e mostrando muita coisa. Então, a gente vai para lá com pacientes de classe alta. E você vai falar num congresso grande para dentista que atende a classe baixa, ele vai achar que você é louco. Então, primeiro, o professor tem que entender para que público ele está falando e que região, mas na mesmo jeito que aqui no Brasil eu posso atender a classe alta, lá na Bolívia vai ter a classe alta. Então é difícil você me falar assim, como é a odontologia, Ela não é general, generalizada. Como no Brasil você pode ter alta sociedade, mesmo nos países mais pobres, se você for no Quênia, alguma coisa, você vai ter a classe alta. É difícil generalizar. A classe alta no Brasil, não sei se você tem dados qual seria a odontologia de classe alta no Brasil? 10%, 15%? Então, muitas vezes o pessoal fala, o Brasil tem a melhor odontologia do mundo, olhando só a parte estética. E o resto? Está tão boa assim? Se a gente for é, para a Bahia, se a gente for para Salvador, e quantas clínicas boas tem em Salvador e quantas clínicas que talvez não estejam catalogadas e não estejam fazendo uma odontologia correta tem? Tem mais da incorreta ou da correta? É difícil? O que, que a gente pega como exemplo? Então eu vejo que no Brasil a odontologia séria é muito boa, como em todos os outros países. Quando a gente recebe um dentista de um outro país, está vindo melhor daquele país. Quando a gente recebe do Brasil, está vindo melhor. E o resto a gente não fica sabendo. Então eu enxergo que a odontologia no mundo é como no Brasil. Tem a parte boa e a parte ruim mas a gente só fica sabendo da parte boa. Eu não considero o Brasil a melhor odontologia do mundo, mas eu também não considero a pior. Eu não considero os Estados Unidos a melhor odontologia do mundo, mas também não considero a pior. Eu acho que não existe a melhor odontologia do mundo em generalizado. Depende do público que você está falando. Eu sei que eu fui um pouco vago nisso, mas eu acredito que todos os países estão com uma odontologia muito boa naquele público específico, mas todos os países acabam tendo seus problemas. Agora, em alguns países, quando o serviço público é pago pelo governo, talvez o dentista não se esforce tanto como num país aonde nós temos que lutar pelos pacientes. Não sei se eu fui claro nisso.
0: Não, Eu entendi é, perfeitamente e, e, na verdade, eu acredito que, independente do país ou independente de qual doutorologia esteja sendo é, praticada, depende muito do indivíduo, né? nós teremos sempre bons ou mais maus profissionais, profissionais que respeitam a ética, que respeitam todas as etapas a serem é, cumpridas, os protocolos, os materiais, e, e também, claro, teremos pacientes que podem pagar por uma doutorologia de excelência, ou de um nível Sim. maior, e pacientes que não podem pagar também, agora eu entendi perfeitamente, e isso é ao redor do mundo não é? porque nós teremos, como você falou no, independe do país seja ele um país desenvolvido ou subdesenvolvido, sempre teremos as classes mais ricas, as classes que, que poderão ter acesso a, a itens é, não, seja, não, não sendo só itens, serviços de maior qualidade como também acesso aos melhores profissionais, não é isso?
1: Com certeza. Oh, um, 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 um exemplo, talvez, uh, que, que pode, possa né, ajudar nisso daí, por exemplo, muitas vezes falam assim, nos Estados Unidos, eu vejo na maioria das universidades, professores de fora, né? estrangeiros. E daí falam, não, porque os estrangeiros são melhores que os americanos. Mas você sabe que uma faculdade nos Estados Unidos, ela é paga, né? Isso. E ela pode custar, por ano, 80 mil, 90 mil dólares, talvez no final de cinco anos, quase 500 mil dólares, e hoje a gente estaria falando de 2 milhões. A maioria dos americanos, eles pedem financiamento do governo, do, tipo, um plano para pagar depois que formar. Por isso que ele não Por isso que ele não está na universidade. Porque ele tem que trabalhar muito para pagar o que ele emprestou. E daí abre caminho para outros. O americano, ele não está muito na universidade porque ele tem que trabalhar para pagar a faculdade ou empréstimo. E daí abre porta para estrangeiros. E às vezes você escuta, não, que o estrangeiro é melhor. Eu não estou defendendo o americano, mas eu estou defendendo o, o como ele chega até lá. É completamente diferente às vezes do Brasil. No Brasil, você faz a universidade estadual, mestrado, doutorado, e muitas vezes tinha bolsa. E muitos alunos encararam isso como um emprego, continuando no mestrado, no doutorado. E daí a gente forma centenas de mestrandos e doutorandos que hoje, infelizmente, estão sem mercado. Então, acho que é uma maneira diferente de, de controlar toda a educação ali para fazer uma especialidade ou fazer um mestrado, por ano eles têm quatro alunos. Seis alunos de forma integral. Aqui nós temos especializações com 12, 20, 80, 100. Daí, falar que estamos formando profissionais bons é um pouco contraditório para quem estuda três anos de forma integral. Eu fiz mestrado e doutorado, teoricamente, de segunda a quinta integral. Hoje você vê bimestral, uma semana, não sei se é melhor ou pior, mas é diferente a formação, com certeza.
0: Sim, doutor Vitor, a gente vai agora para a dica do RICS, doutor Ricardo Reis, direto de Belo Horizonte, BH, ele toda semana com assuntos de grande relevância para a nossa profissão. É a nossa coluna digital, né, é isso, Mario? Nossa coluna digital. Vamos soltar agora a Dica do Rix. Vamos lá.
2: Olá, amigos da Odontoweb Rádio, aqui é o Ricardo Reis com a Dica do Rix. O tema hoje pode ser até polêmico, mas é importante você já observou quantos cursos de imersão, de capacitação, seja ele presencial ou online, da área de cirurgia, estética, até mesmo da gestão de odontologia? Eles estão por aí crescendo em números exponenciais e a tendência é só continuar. Você já parou para pensar por que isso está acontecendo? O conhecimento nunca pode parar, isso é verdade, mas você tem que tomar alguns cuidados ao procurar se atualizar. Existem profissionais que estão aproveitando essa onda de cursos para alavancar um outro negócio, pois dentro do seu consultório talvez não esteja indo nada bem. Eu conheço outros profissionais, sou amigo de vários, que fazem um trabalho sério, com muita dedicação, conhecimento clínico, teórico e que prepara realmente uma formação de qualidade baseada em evidências aos seus alunos. Talvez a situação do país com esse número gigantesco de profissionais espalhados por aí tenha favorecido o surgimento desses cursos. O profissional, por exemplo, ele se vê dentro de um consultório vazio, sem perspectiva de conseguir paciente e vai lá e pensa Ah, estou precisando me atualizar. Mas eu não quero ficar dois anos numa especialização, indo todo mês lá para ganhar um título de especialista. Eu quero algo rápido para que eu possa começar a colocar logo em prática em meu consultório. Este imediatismo, gente, está mudando a cara dos profissionais da odontologia que querem, em dois ou três dias, fazerem um curso para procedimentos, às vezes, muito complexos e querer resultados satisfatórios com apenas esse pouco tempo. Sabemos que nossa profissão tem uma base prática muito forte, porém a científica tem que estar muito bem respaldada. E aos estudantes de odontologia, eu digo, peço cautela, paciência e muita pesquisa, discernimento ao procurar um curso. Aos profissionais que se encontram numa situação difícil, eu digo, calma. Curso bom tem valor, fuja do bom e barato. Saiba que professor de qualidade dará valor ao conhecimento. Esta foi mais uma Dica do Rix para o Rádio, a rádio da odontologia.
0: Essa foi a Dica do Rix, grande Dica do Rix. Interessante, Vitor, que é, tudo o que o Rix falou tem muito a ver do que a gente está falando aqui, essa questão né, da, do imediatismo, de não ter pressa, de, de talvez, né, da, da, da questão da qualificação profissional, né, de, de todo esse contexto, hoje a gente vive num mundo muito acelerado, e talvez as pessoas estejam querendo acelerar até a sua própria formação, não é isso, Vitor?
1: Concordo, concordo, cara, muito boa dica do X.
0: E agradecer, Márcio, é que a gente faz, Vitor, a transmissão direto do Arcadia Institute, aqui em Salvador, na Bahia, Dr. Diego Widberger, toda segunda-feira, ao vivo, ao Doutor TV Rádio, faz o programa ao Doutor -box. Obrigado a Diego pela parceria. Vitor, resina composta versus laminados cerâmicos, quando indicar e contraindicar esses procedimentos? Ser conservador nunca sai de moda?
1: Legal, cara. Boa, boa pergunta. Eu vou... Isso daí com certeza seria uma dúvida mais para um estudante porque um, um, alguém com um tempo de profissão uh, talvez teria isso claro em mente tá? primeira coisa resina é um material cerâmica é outro material então não tem por um porquê comparar okay? porque resina ela vai ter uma fotoativação vai ter um ciclo completamente diferente da composição e da fabricação de uma cerâmica. Então é a mesma coisa que você querer comparar um tupperware de plástico com um prato de vidro. Agora, as indicações, com certeza, elas são diferentes. ok? O que eu vejo? O aluno não tem que se preocupar se ele está usando a melhor resina o melhor adesivo, a melhor cerâmica ou o melhor cimento resinoso. O mais importante para ele fazer ambos é ter campo seco e uma boa luz de fotoativação. Se ele tem um campo seco e uma boa luz e a técnica correta, ele vai promover as duas técnicas de uma forma correta. A resina ela tem uma grande vantagem de você poder realizar ela de uma forma sem você preparar o dente em alguns casos. Ou seja, só adicionando. Já a cerâmica, por ela ser confeccionada de forma indireta em cima de um modelo de gesso, de um modelo impresso ou de um arquivo digital, ela tem que entrar e sair do modelo impresso do dente em questão ou do modelo de gesso. Então ela tem que ter um tal de eixo de inserção. E muitas vezes, o caso podendo ser sem preparo, porque tem volume, ele não pode ser sem preparo só pelo volume, ele tem a variável do eixo de inserção. Então muitas vezes, um caso que você pode só adicionar, e você quer fazer em cerâmica, ele pode ser contraindicado, porque você vai ter que desgastar muito o dente para ter eixo de inserção. Agora, tem um caso que você fala, não, eu quero ser resina, fazer resina por ser mais conservador, mas na verdade o eixo é favorável, você poderia fazer cerâmica. Mas por que, que você vai fazer resina, se você poderia usar uma cerâmica? Que daí o material ele é completamente diferente da resina. Eu vejo que você vai indicar e contraindicar um, com algumas variáveis. Que espessura você tem, qual é seu eixo de inserção, a habilidade de cada um para confeccionar aquele material. Se você tem um bom técnico, você tem volume e um eixo de inserção favorável, e seu paciente tem dinheiro, a cerâmica pode ser mais indicada. Agora, se você mora longe do seu técnico, se o eixo de inserção não é favorável, se o paciente talvez não tenha tanta condição, você pode fazer a resina, que vai ser mais indicada do que a cerâmica. Agora, ficar pontuando um ou outro, a primeira variável, ambos são operadores dependentes. Na resina, o um operador dependente é só você, na cerâmica é você e seu técnico. Então depende do seu time, depende do dente que você vai estar trabalhando, ambos funcionaram muito bem quando bem indicados. Agora eu não posso passar para você três indicações de cada um, porque existem inúmeras variáveis quanto a um dente em questão. Qual que é a posição do dente? Qual que é a cor do dente? Eu preciso colocar só na vestibular ou na palatina? Qual é o risco funcional do paciente? Então não dá, cara, para eu te responder quando indicar, contraindicar. Só lembra... Operador dependente, a resina, só você. O laminado, você e seu técnico. Não adianta você ser muito bom e seu técnico não, ou vice-versa. Eu acredito que todos os alunos devem começar com resinas compostas e depois pensar em laminados cerâmicos. Não ao contrário. Essa é a minha opinião.
0: E isso comprova aquela escala que a gente falou é, antes anteriormente aqui, a gente falou um tempo atrás, hoje ainda nessa entrevista sobre a curva de aprendizado sobre não pular etapas né,
1: Victor? sim, com certeza como que você vai julgar a forma de um técnico se é boa ou não se você não sabe fazer a forma como você vai desenhar um sorriso se você nunca fez uma prótese total que ali sim você desenha um sorriso na raça Entendeu? Então são etapas. Sim. Faça sua resina pequena, primeiro. Faça sua classe 4. Feche um diastema. Depois faça seis facetas. Primeiro, faça uma prótese total. Entenda um corredor bucal, exposição de lábio, volume. Depois queira desenhar um sorriso. Na minha opinião, tudo é passo a passo. Entendi.
0: Você só pode
1: julgar o material quando você passa pelos outros. Eu tenho aqui casos feitos por mim, onde não era nada habilidoso. Ainda não sou, mas em 2002 em resina. E tenho meus pacientes com restauração em resina, depois de 17 anos. Não posso falar que é um material ruim. Mas também já vi resinas bem ruins feitas semana passada. Como já vi cerâmicas horríveis feitas com menos de um mês. Então, é o material ou o fator diferencial é o dentista, o operador? Então, quando a pessoa começa a comparar e brigar, eu nem escuto. Eu nem perco tempo prestando atenção. Na minha, na minha opinião, esse termo resina versus laminados é para ganhar mídia. Na minha opinião, no consultório, o correto seria resinas e laminados. Como trabalhar em conjunto.
0: Com certeza, e olha que a gente aqui, a gente nem colocou para falar nada sobre a oclusão, porque aí que eu vejo que a gente sai até do campo da estética e vai para a funcionalidade, porque o que a gente se vê, o que vê muito hoje são pessoas preocupadas com a própria estética do sorriso, mas e a funcionalidade, né e aquela chave de oclusão, e tudo funcionando perfeitamente, você falou de corredor bucal, eu falo de eu dimensão concordo, vertical cara. também,
1: não é? Isso, ó, por exemplo... Uh, faceta laminado Você tem que estar com a oclusão correta. Isso. Senão você não vai indicar um laminado. Então quando você fala de um laminado e perguntam: "E a oclusão?" Não, só tô indicando laminado, que a oclusão tá correta. Entendeu? Então não tem muito br brigar. Daí, quem quem já vê uma boca destruída e tá indicando laminado, tem, tem um erro, cara. Então não tem nem que discutir. Quando você indica um laminado de uma forma correta, supõe-se que a oclusão esteja correta. Então tem, tem muita falha, eu acho, nessa comunicação. E com certeza é o básico, né? Entenda o que é uma, um risco funcional do seu paciente. Seu paciente ele é de baixo, alto, médio. Né? Você vai indicar a faceta para um cara que tem 30 anos e já acabou com os dentes, ele precisa de uma reabilitação, não de faceta. Mas uma paciente com 60 anos, que tem resina 20 e nunca quebrou, por que não uma faceta? Então entenda o seu paciente, em que ambiente você está trabalhando.
0: E, e entendo os princípios, né? muitas vezes vai corrigir região estética e perde o, o espaço biológico e dá um engendivite e por aí vai. E realmente são muitas coisas, muitas questões, muitas variáveis, mas realmente o, é, é o operador dependente, depende muito do dentista. E planejamento é a chave do sucesso, Lácio. Olha só, Vitor, a gente falando ainda sobre campo seco, o uso ou não de isolamento absoluto durante os procedimentos restauradores... Influencia no resultado final e longevidade dos trabalhos?
1: Cara, vamos lá. O isolamento ele existe há mais de 150 anos. Né? Uh, se você consegue trabalhar com campo seco, sem saliva, sem sangue, sem o paciente espirrar, tossir sem umidade não tem o porquê usar isolamento absoluto, se você consegue. Daí fica o pensamento para quem, para cada um. Entendeu? Não, eu consigo. Então beleza, não tem por que você isolar. Ah não, eu não consigo. Às vezes sai um sanguinho, fica úmido, o paciente espirra, tem saliva, tosse, ele mexe a língua. Opa, Seria então interessante usar o isolamento. A maneira que você mantém seco faz a diferença. Daí depende das suas técnicas. Eu venho da dentística restauradora. Eu sempre isolei posteriores. Talvez surgiram algumas modas. Eu aprendi a fazer laminado sem isolar. Eu aprendi assim, a cimentar. Mas quando eu fui atrás da literatura. Os livros que me indicaram, os professores isolavam nos livros. O livro do professor Pascal Magne é de 2004, ele já mostrava isolamento. O livro do professor Baratieri, de Amálgama, de 91, ele já isolava e mostrava faceta laminada, cimentada com isolamento, e ainda preto, naquele livro branco, pequenininho, do professor Baratieri. Então, novamente, eu não sei o porquê briga, brigas, se devo isolar ou não. Se você consegue manter o campo, beleza, não isola. Mas se você tem dúvida, por que não isolar? Eu acredito que eu modifiquei meu conceito há uns 4, 5 anos que eu comecei a isolar rotineiramente. E eu sinto uma facilidade para mim hoje se me estar tá isolado. Mas... Os 12 anos que eu não isolei, eu tentei trabalhar da melhor maneira. Tive problemas, não consegui sempre trabalhar no campo seco, mas em algumas situações sim. Então depende, é uma, uma, um pensamento e uma resposta sua. Eu consigo trabalhar com o campo seco? Eu consigo esfregar o microbrush no terço cervical sem tocar na gengiva e sem umidade? Ótimo? Não, eu não consigo. Opa, será que não seria bom você mudar? É uma resposta individual. Na minha opinião, hoje eu isolo, eu me sinto seguro e eu acredito que eu proporciono um trabalho mais duradouro na minha rotina com as minhas deficiências para o meu paciente. Então eu sou a favor. Mas jamais vou julgar quem não isola. Porque muita gente não isola e tem resultados incríveis. Eu acho que é pessoal. Na minha clínica, no meu resultado, o isolamento fez a diferença. Então hoje eu isolo e acredito na técnica.
0: Realmente é, a gente vem falando isso, né? A entrevista toda vai muito de cada um, né? Mas eu acredito que quando você começa a fazer isso de uma forma rotineira, se torna, já faz parte do seu protocolo de atendimento e se torna, vamos dizer assim, automático, né? você já começa a fazer o isolamento e por aí vai. Então eu também acredito que quando você coloca o é, um isolamento e já vem sendo repetido dessa forma, eu acho que fica tudo melhor. Realmente. O importante é achar o seu ponto de equilíbrio e o que funciona bem para você, voltando isso. naquela máxima de resultado final. Se esse processo de trabalho não interfere no resultado final, beleza, vamos seguir em frente. Mas se há algum é isso, ruído cara. nisso, né, vamos reavaliar e vamos melhorar esse processo de trabalho.
1: Isso é pessoal, cara. Isso daí é muito bonito falar com, numa roda de amigos, você tá conversando com uma roda de amigos e falar cara, eu não isolo, eu acho que isso é bobagem, mas você pode responder para você eu não isolo, cara, mas sei lá, acho que já vi sangue, eu não consigo, eu tenho que trabalhar rápido não consigo respeitar o tempo do material, paciente movimenta a língua é individual, entendeu? Isso daí cada um tem sua consciência então por isso que eu também não discuto muito, eu nem entro em discussões de isolar ou não isolar. Porque, cara, cuida do seu, entendeu? Você tem as duas técnicas. Se você está fazendo aquela técnica, você está bem, você acha que você está fazendo bem, tá tudo dando certo, não vai isolar. Agora, se não está dando, opa, tenta isso e daí tira a sua conclusão. Nunca julgue antes de tentar ou não, né? Eu só crio um, uma opinião depois que eu testo tudo. Daí eu consigo dar minha opinião. Então hoje eu isolo menos do que eu trabalhei, né? cimentação laminado, a minha curva de tempo é mais sem isolar do que isolando. Mas eu sinto diferença isolando pouco tempo. Posterior eu sempre isolei, então nem, nem discuto. Mas anterior, para laminados, eu vejo diferença mas não quer dizer que quando eu não isolar o ah, trabalho está ruim, porque está em boca até hoje, mas alguns quesitos eu sinto melhoras isolando. Eu, minha, minha opinião para os alunos, isolem. É muito mais importante um bom isolamento campo seco, do que o seu adesivo, do que sua resina. Marca. Sua resina vai durar muito mais num campo seco e limpo do que Úmido, com a melhor resina e o melhor adesivo. Novamente, voltando para o básico.
0: São princípios básicos, realmente. Sim. Vitor, as mídias sociais hoje em dia determinam um padrão de resultado que muitas vezes se assemelham em vários aspectos. Como podemos utilizar essa importante ferramenta a nosso favor? E embasamento científico e em criatividade são fatores essenciais?
1: Bom, cara... Uh... A mídia social... Eu acredito que ela fez muito bem de uma quando utilizada de uma maneira correta na troca de informação. Eu sou de uma época que, para eu ter um artigo científico, eu tinha que ir na faculdade, pedir na biblioteca, esperar um mês, pagar e ter os xerox. Hoje você consegue isso rápido, em segundos, ter esse compartilhamento de informação. Esse comportamento de informação tirou o privilégio de muitos de deterem informação e vender por muito caro. A mídia social ajudou muito, mas ao mesmo tempo, a mídia social trouxe inúmeros problemas que eu não vou discutir aqui, que todo mundo sabe, Sim. Né? Todo, mundo sabe. todo mundo sabe, então eu acredito que bem utilizada ela é excelente, tá? agora tem pontos positivos e negativos.
0: Como tudo na o vida, paciente
1: hein? não quer saber do embasamento científico, né? Se você quer usar a mídia social para atrair paciente, não precisa de embasamento científico. Se você quer usar a mídia social para compartilhar informação de verdade, você tem que ter embasamento científico. Tá? Então depende qual é o público que você quer atingir. Ou por que, que você faz na mídia social. Por exemplo, pacientes, para mim, não vêm por mídia social. Tá? E particularmente no que eu acredito, o paciente que procura por mídia social, ele quer preço, ele quer não a maioria, tá? Ou, perdão, a, a maioria, não todos. Sim. Então o paciente que me manda uma mensagem quanto custa um laminado, cara, não é o tipo de ontologia que eu acredito. E ele tá muito feliz. Eu não tenho e também estou feliz no ponto de vista do que eu quero para meus pacientes. Então, entenda o que você quer, cara. Se você quer ter muito paciente por mídia social, invista, mas entenda que aquele paciente vai ver o seu trabalho, talvez, como um produto, né? E eu, eu não trato né, máquinas, produtos, eu tô saúde, humanos. E esse tipo de paciência não vem por mídia social. Ele vem por indicação, por boca a boca.
0: Ou talvez esse paciente que vai através da mídia social, ele vai querer que o, 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 o dentista dele replique aquele post, aquela foto. E a gente sabe que cada um, cada indivíduo né, é, é único e muitas vezes você não consegue ou, né, replicar sim, sim, situações sim, sim. que são individuais. Então também tem, pode incorrer nesse tipo de coisa de você estar tá vendendo, né, de certa forma, vendendo uma realidade que não pode gerando ser replicada, expectativa. gerando expectativa.
1: Mas... Isso, isso. E, e aquilo, cara, cada um tem um, um projeto, cada, por exemplo, eu não sou, eu não, eu não nasci para ser um líder, eu não nasci para ser um empreendedor. Eu jamais poderia ter uma clínica com vários dentistas trabalhando. Eu não poderia atender em várias cadeiras, porque eu enxergo de uma maneira diferente. E eu cheguei onde eu cheguei defendendo um tipo de ontologia. Hoje eu poderia ter vários pacientes, só que eu não cheguei aqui atendendo dessa forma. Então eu continuo respeitando os meus valores eu, em vários consultórios, quando eu trabalhei para outros dentistas, me ofereceram porcentagem. Eu nunca aceitei, porque eu sabia que a partir do momento que eu aceitasse uma porcentagem, chegaria num momento de um trabalho e para mim ia estar tá mais ou menos, mas eu ia finalizar, porque eu ia cumprir aquela porcentagem. Eu sempre trabalhei por um fixo. Se eu fizesse 10 ou 20, daria o mesmo. Então eu conseguiria manter minha qualidade. Mas, cara... Isso é a minha visão, eu posso estar completamente errado, mas é o que eu acredito e o que eu defendo. Então a mídia social, no que eu defendo, para o meu tipo de paciente, para o tipo de ontologia que eu acredito, não funciona. Eu jamais iria no médico, porque ele tem posts, ele tem seguidores. Eu iria sabendo da conduta dele. Eu não uso a mídia para pacientes, então eu posso estar errado, posso estar perdendo paciente, mas não é o que eu acredito. Eu atendo algumas pessoas famosas, tanto na mídia, globais, como chamo, mas ninguém sabe, porque eu não usa mídia, e nem eles querem que use a mídia. Se eles estão pagando, é para ter essa privacidade mesmo.
0: E a gente observa que, como você falou sobre alguns pacientes que vão através da mídia social, né, de, não, não aquela indicação boca a boca, não conhecendo o trabalho em si, mas porque ouviu falar esse tipo de paciente é muito difícil ser fidelizado ou seja, ele troca de sim. profissional numa grande facilidade e sim, falando, sim. falando também Vitor, sobre o que a gente busca na vida, é importante a gente conhecer o nosso propósito porque através do nosso propósito é quando a gente consegue realizar nossos sonhos né? conquistar a nossa tão sonhada trajetória profissional com lisura e também com, com um brilho que a gente almeja sempre porque é muita dedicação é muito estudo e a gente Concordo. e a gente a gente espera que os nossos ouvintes que são na sua grande maioria graduandos e recém formados eles se inspirem eh, nas suas palavras como opinião própria, não é? Não que você é o dono da verdade, nem eu, nem Márcio, mas temos um pouco mais de experiência para passar para o público, de que cada um tem a sua forma de trabalho, que cada um conhece a sua realidade profissional, e o importante na vida é saber o que a gente está em busca. É importante ser feliz e fazer também os nossos pacientes felizes. Inclusive, Com certeza, cara. Inclusive, nós temos uma palestra de mídias digitais, sociais, né? e a gente vai começar a sair da Bahia agora com essa palestra. E a gente pondera muito nessa palestra, justamente sobre o lado positivo e também o negativo das mídias digitais, né, sociais. Porque o que acontece? É, tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. E nessa palestra a gente pondera Sim. realmente o que, que a gente pode tirar de proveito. E em nenhum momento a gente ensina, na verdade, como você vai ter o seu paciente através da internet, porque eu e Mário acreditamos que isso vai, depender muito mais da sua qualificação do que usar como marketing digital, entendeu, na verdade é uma opinião no, nós dois, tanto que na palestra a gente não concordo, coloca dessa cara. forma e eu acho que o caminho é esse, Vitor, eu acho que você tudo que você falou aí foi muito pertinente né, e concordo bastante com você nesse sentido e eu acho que não há melhor caminho do que o estudo do que o embasamento científico do que a qualificação profissional não existe outro caminho e não há atalho para isso
1: concordo, cara eu, 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 é isso o, o, paci, o, a, o dentista ele tem que ter o Instagram ele tem que ter o, o Facebook porque o paciente depois que ele é ele, você foi indicado ele com certeza ele vai olhar a sua mídia social. Então os meus pacientes não vêm por mídias sociais, mas eles olham minhas mídias sociais. Isso, entendeu? E a partir do que eles olham, daí que eles falam: "Ah, eu vi que você viaja bastante, eu vi que você deu aula ali. Então eu uso ela como um plus ao meu favor. Mas eu não procuro, eu não tento buscar os pacientes pelas mídias, mas a mídia me auxilia como um plus quando eles me encontram. Então, eu acho que o estudante, tudo, ele tem que ter a mídia. Mas a maneira que ele vai usar agora é dele. Você vai ser como um plus para atrair. O estudante recém-formado, cara, não tem segredo, entendeu? Qual que é o segredo? Estudar, trabalhar pra caramba, ralar muito, muito. Hoje eu vi um outro post que até minha mãe, depois postou, é, compartilhou de uma amiga minha. Hoje o, a juventude, ela defende que tem que limpar o lixo na praia, vai... um monte de coisa, mas não arruma cama em casa, entendeu? Verdade. Defende um monte de coisa, mas em casa não faz nada daquilo. Eles querem mostrar muito mais do que eles acham. E quem tá começando, cara, não tem segredo, vai ter que trabalhar, vai ter que passar a noite trabalhando, vai ter que se virar, vai repetir trabalho, vai ficar pendurado para pagar dental, e tudo isso com o tempo vai melhorando, vai ter, tá? Outros podem ter uma sorte de repente, mas é um, você quer arriscar? E ser frustrado ou você quer o caminho mais lento, mais difícil, porém o que vai dar certo, que é degrau por degrau.
0: Com certeza, belas palavras. Vitor, conte para nossos ouvintes seus projetos futuros, cursos de andamento e o que podemos esperar de novidades ainda para 2019, doutor Vitor Clavijo.
1: Cara, uh, do termo de vista, né, meus projetos futuros pessoais, cada vez mais estar tá com a minha família e tentar equilibrar família e trabalho, que é o mais difícil, na minha opinião. Quanto a novidades de cursos, algo eu trabalho em três cursos basicamente. Eu tenho uma imersão de laminados cerâmicos, lentes de contato, de três dias que, que é feita aqui no Indaiatuba e uma em Campo Grande no Instituto Tatiana Salazar. Eu tenho um curso de prótese sobre implante que é uma manipulação de tecidos e um curso de quatro meses, que são 12 dias de cerâmicas em geral, um curso talvez mais modular. Então a gente continua com esse projeto, o que nós realizamos a cada curso, nós completamos, nós observamos a, as deficiências que os alunos nos perguntam e tentamos colocar a mais nos cursos, que às vezes a nossa visão é um pouco diferente, a gente acha que está passando uma coisa, mas na verdade eles estão entendendo de outra maneira. Então, o que eu tenho de novidade é sempre estar tá tentando sanar o máximo das, possível das dúvidas dos alunos. E todos os cursos a gente trabalha com uma tríade que eu considero essencial, que é experiência clínica, embasamento científico e reprodutibilidade. Então, eu sempre estou trabalhando com isso. Novidades, a gente está sempre atento a tudo e sempre comentando a todas as tendências. Mas eu nunca posso ensinar uma tendência... Que é como querer ensinar o iPhone 10 e já está no 11. Toda hora está mudando, entendeu? Então, como que você vai ensinar algo novo se você não sabe como ele vai estar tá amanhã? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso.
0: Vitor, a gente está chegando ao final do programa e a gente pede que você deixe uma mensagem final para os nossos ouvintes.
1: Bom, para todo mundo que que nos escutou hoje, que teve paciência, saco, para escutar, uh, vocês entenderam um pouco da minha linha de pensamento, que nada mais é do que você conversar, talvez, com um dentista mais velho, como eu já conversei com alguns. E o que eu deixo de mensagem é assim, escutem os mais velhos, porque na maioria das vezes eles têm razão. Isso passa pelos seus pais, quando você acreditava que ele era chato, que ele era retrógrado. Mas hoje talvez você esteja pensando como ele. Na odontologia você falava, ah, esse professor tá velho. Mas depois de um tempo sentado no moço, você vai falar, caramba, ele tinha razão. Então escutem os mais velhos, respeitem os mais velhos no meio acadêmico. Escolham os mentores ou os exemplos corretos, e eles são os mais velhos. Se inspirem, talvez, em alguns casos dos mais novos, mas aprendam com os mais velhos primeiro. E talvez tenham alguma inspiração, tá? Aprender é diferente de ter uma inspiração dos mais jovens. E a maior verdade hoje pode ser a maior mentira amanhã. A odontologia passa por muito hoje. Falando que hoje é assim, mas amanhã talvez não seja mais assim. Então tomem cuidado com isso. Respeitem os mais velhos. Estudem muito. Leiam. Leiam. Todo conhecimento está disponível hoje de graça. Na maioria das vezes na internet. Basta saber procurar um artigo científico e ler. E para isso... Ao invés de se preocuparem com tanta coisa, estudem inglês. Para poder ter essa informação cada vez mais rápido. Que, infelizmente, ainda a maioria da literatura rápida, nova, está em inglês. E se você não souber inglês, infelizmente você vai demorar um pouco para ter esse conhecimento. Então, invistam muito na língua inglesa. Por uma necessidade, tá? não porque é bonito falar inglês.
0: E a nossa profissão, ela é muito dinâmica, ela muda sempre. Mas o que nunca muda é o nosso nome. Nosso nome, Vitor, é o maior patrimônio que a gente tem. E é isso que a gente isso deve aí, levar cara. à frente, o nome. Esse, esse sim é o seu patrimônio e sempre vai andar com você. Doutor Vitor, esse foi um programa Odonto Outbox, mais um programa de entrevistas da Rádio da Odontologia, TV Rádio. E a gente agradece a sua disponibilidade e a sua generosidade de estar hoje, dia 16 de setembro de 2019, ao vivo, a gente está aqui direto de Salvador, na Bahia, para o Brasil e para o mundo. A gente queria agradecer, foi um momento muito especial, mais uma vez aprendemos muito com você, como você pensa, como você trabalha e a nossa admiração pelo seu trabalho só cresce.
1: Muito obrigado, obrigado mesmo pelo convite, espero ter ajudado. E nos vemos em algum congresso por aí. E desejo uma boa noite para todos.
0: Com certeza nos veremos em muitos eventos. Gente, é isso aí, esse foi o programa Odontology Box da Odontab Rádio, a rádio da odontologia. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.